0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire organizată de colegii de la portalul Doxologia. <coughs> Haideți să începem cu o rugăciune, ca de obicei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate, celeste duh Duhul adevărului, care pretutindele și pe toatele împlinești visterul bunătăților și letătorilor de viață, Vinoște să lășluiește într noi și ne curățește vine de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sfânturile noastre. Slavă Tatălui și Fiului sunt Duh și acum și puterea și în vecii vecilor, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri și ale simte Clubea se a schiva de la ea și Doamne, Iisus Hristoase, în nostru, miliește și ne mântuiește pe noi. Amin. Bine, ne regăsim. Încă <coughs> nu ne-am învățat, cred că eu cel puțin nu m-am învățat cu modalitatea asta de a vorbi online, în care nu, nu se văd oameni și nu trăiești sentimentul dialogului. speram că de curând să, să se poată vedea oameni și să poată organiza se doamnicește în săli, împreună, în care să se vadă chipurile și să se adreseze întrebările de la om la om și să se vadă oamenii față către față. Pentru soare, aceasta a fost propusă o temă <coughs> interesantă, frumoasă. Omul între izgonirea lui Adam din Rai și judecata universală. Ne apropiem de postul Sfintelor Paști. Mai sunt câteva zile, deja de aseară în Biserica. A început să se rostească rugăciunea Sfântului Efrem Siru, Doamne Stăpânul Vieții Mele. Săptămâna asta este numită și se ține Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei, o săptămână pregătitoare pentru intrarea în postul Sfintelor Paști, în care deja slujbele pregătesc perioada de pocăință a păresimilor postului Mare, și în care avem, de, am avut avem două zile a liturgice, miercuri și vinerea nu se săvârșește Sunt la liturgie, se săvârșesc cele șapte ceasuri, dar nu cele șapte laude, dar nu sunt la liturgie. Încercând încet încet să ne obișnuim Și cu o, o perioadă în care nu, nu se mai mănâncă de fruct, și cu slujbele din perioada postului mare, slujbe care îndeamnă la pocăință, la introspecție, la analizarea noastră, a păcatelor noastre, la pregătirea pentru o spovedanie mai curată și, în final, la pregătirea pentru întâlnirea cu Hristos în cel înviat, la finalul postului celui mare. <coughs> omul între alungarea lui Adam de la Rai și judecata universală. Anul bisericest începe pentru 1 septembrie, avem cicluri liturgice care sunt ordonate de cele trei cărți pe care le avem la strană, Cartea Triodului, a pentecostarului și Cartea Octoihului, perioade în care sunt cântări, tropare potrivite pentru perioada respectivă, Forțând puțin, avem și acest, acest cerc, care nu este trecut în cărțile de liturgică, dar credem că nu întâmplător a fost așezată Duminica Alungării lui Adam din Iad de către Sfinții Părinți, imediat după Duminica Judecății Universale, sau înfricoșate judecăți. Adam este alungat din Iad, Adam este alungat din rai <coughs> și Eva în urma călcării poruncii date de către Dumnezeu. De fapt, el a călcat porunca ascultării, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. <coughs> a împlinit trei, trei greșeli. Apoi l-a citat, teatr, minciuna sau pasarea responsabilității către Eva și Eva a pasat și a responsabilitatea către șarpe. Nu și-au asumat greșeala pe care au făcut-o și al treia greșeală este aceea că nu și-au cerut iertare, nu s-au apucat pentru, pentru greșeala lor. Deci atunci când au fost vădiți că au greșit, nu au cerut iertare și nu și-au recunoscut greșeala și nu, nu s-au apucat pentru greșeala lor, pentru neascultarea pe care au făcut-o la îndemnul deavolului, care citim unule cărți că era deghizat în șarpea deavolul și care a sfătuit-o pe Eva. Eva a fost creată de Dumnezeu din coasta lui Adam după ce Adam primise această poruncă de a nu mânca din pomul cunoștinței binului și al răului, ea nu a auzit de la Dumnezeu direct <coughs> despre această interdicție. Și înșelați de, de deavolul, au călcat porunca și au pierdut spațiul nemuririi, spațiul Raiului, au devenit. Concupiscența a intrat prin ei în lume, slăbiciunea rațiunii, slăbiciunea voinței, neputința de a iubi, a afectivității au fost afectate toate cele trei facultăți ale Sufletului. Și apoi, după ieșirea deci, din, din Rai a protoporinților noștri, a lui Adam și a Evei, Uh, și odată cu ei întregi umanități, <coughs> care a descins de, de protopărinți, uh, omul, în mod personal, dar și umanitatea, uh, călătoresc. Călătoresc spre, având acea nostalgia a paradisului despre care vorbește Nietzsche Craini, spre căutarea lui Dumnezeu, spre căutarea păcii interioare, spre căutarea împlinirilor. Și este o luptă, o tensiune între uh, Duhul, lumii, lucrarea diavolului, omul vechi, omul păcătos uh, din noi și dorința de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște libertatea, de a cunoaște bucuria cea adevărată, de a cunoaște pacea, de a cunoaște iubirea cea adevărată, neînșelătoare și a de, de a ne reodihni <coughs> sau de a ne odihni în Dumnezeu, cum spune Felicit Augustin, neliniștit este sufletul meu până nu se va odihni în tine, Doamne. Omul se odihnește doar atunci când este în, în Dumnezeu. Diavolul om a încercat să-l șareu și să-l păcălească pe om din invidie, spune Sfântul Ioan Cassian. O a doua cădere a fost aceasta: Diavolul a căzut o căzută, având pe Lucifer înaintea sa, înainte, în fruntea îngerilor. O parte dintre îngeri au căzut îndemnați de Lucifer, cel care se spune că a vrut să devină ca și Dumnezeu fără Dumnezeu, independent de Dumnezeu, să devină Dumnezeu. Și a doua răpică atunci când îl înșală pe, pe om, pentru că invidindul nu suporta ca omul chip lui Dumnezeu, să fie iubit de, de Dumnezeu și să dobândească locurile pierdute de îngerii care din neascultare și ei au căzut din cer, s-au îndepărtat de Dumnezeu și, finalmente, l-au refuzat pe Dumnezeu și au suferit în deportare de viață, în îndepărtare de creatorul lor. Este diavolul își dorește foarte mult și pe unii oameni, ia parteneri, lucrează prin oameni, lucrează împotriva lui Dumnezeu, lucrând împotriva omului, păcălindu pe om. Și vedem în, în Evanghelia de de duminica trecută am înfricoșate judecăți că Dumnezeu spune prin Sfântul Apostol Matei spune, bine Binecuvânt- binecuvântații Tatălui meu mă oșteniți împărăția, împărăția cerurilor pregătită vă de la întemeierea lumii. <coughs> Vedem că oamenii în urma alegerilor lor sau în urma folosirii libertăților se împart în două categorii cei binecuvântați și cei blestemați pentru că în altă parte spune Sfântul Apostol Matei, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic. Deci, sunt două categorii de de oameni care au preferat pe Dumnezeu cu toată puterea lor, cu toată din toată sufletul lor, cu toată cugetul lor, l-au preferat pe Dumnezeu sau ceilalți care s-au lăsat înșelați de de deavolul și nu au, nu au fost binecuvântați, pentru că nici ei nu au binecuvântat. Spunea cineva că cei care îi binecuvintează sunt și ei binecuvântați de Dumnezeu. Oameni care îi binecuvintează pe Dumnezeu în primul rând, aduc slavul lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-au primit în viața lor, pentru toate bucuriile pe care le trăiesc în fiecare zi, pentru viața pe care o primit-o de la Dumnezeu, pentru libertatea pe care o primit-o de la Dumnezeu, pentru șansele pe care le oferă Dumnezeu, aduc slavă lui Dumnezeu, binecuvintează pe Dumnezeu, așteaptă binecuvântare de la Dumnezeu prin mâna preotului, cerând binecuvântare de la preot, cer binecuvântare de la părinții care au născut, de la cei care sunt mai în vârstă și pe care îi respectă și îi apreciază ca fiind oameni ai lui, ai lui Dumnezeu și sunt oameni care nu s-au bucurat de această binecuvântare, refuzând-o și mai mult decât atât alindu-se cu, cu neprietenul, cu cel viclean și ocărând, blestemând, batjocorind, alindu-se cu el, oamenii câteodată fac și ei tot ceea ce cel rău îi îndeamnă să facă. Și atunci ce faci te face, dacă faci binele, te bucuri de bine, dacă iubești, te bucuri de iubire, dacă respecti, te bucuri de respect. Dacă dăruiești, vei primi și tu un dar, dacă binecuvintezi, vei fi binecuvântat. <coughs> dacă, și în general oamenii care binecuvintează și Evanghelia ne spune că acolo, în Evanghelie, cei binecuvântați întreabă când, Doamne, te-am văzut, te-am primit, ai fost gol și te-am îmbrăcat flământ și te-am hrănit în închisoare și te-am cercetat. Și Mântuitorul spune, atunci când ați făcut unia din aceștia mai mici, ai mei, toate acestea, i-ați rănit, i-ați adăpat când erau însetați, i-ați cercetat în ghisoare sau în spital când a fost bolnav sau a fost izolați de lume, mie mi-ați făcut. Adică atunci când ajutăm un om care este în nevoie și care este echipa lui Dumnezeu, de fapt lui Dumnezeu dăruiem pe Dumnezeu, îl binecuvântăm prin fapta noastră cea bună. Dar pentru aceasta presupune ca omul să fie. să facă fapta bună nu pentru el. Este primită la Dumnezeu fapta bună făcută pentru ceilalți, să fie deschis către ceilalți. Și nu poți să faci un bine pentru cineva dacă nu-l iubești. Mă rog pentru cineva dacă-l iubești. Dacă-l iubești foarte mult, dacă este cineva foarte apropiat sau din familie, mă rog mai intens pentru el. Sau ofer cu mai multă ușurință. Dacă omul nu iubește, nu poate face fapta bună. Omul care se iubește pe el face foarte greu fapta bună sau nu face deloc pentru că nu înțelege de ce trebuie să facă pentru celălalt când el poate să facă pentru el ceva cum ar fi, să se odihnească sau nu ris- să nu-și risipească banii pentru că s-ar putea să aibă nevoie de, de, la zile negre de banii adunați în În timpuri bune, când nu ai credință, te temi foarte mult pentru tine. Omul care nu crede în Dumnezeu și care nu se teme de Dumnezeu, se teme și de umbra lui, se teme de ce se va întâmpla mâine, se teme de viitor, pentru că el nu crede că Dumnezeu îl ajută. Și atunci el nu poate să iubească pe ceilalți, să iubește doar pe el. Însuși încearcă să facă binele pentru el, binele primit de Dumnezeu, răsplătit de Dumnezeu, binecuvântat, este binele făcut pentru ceilalți, iar binele acesta se face atunci când omul iubește pe ceilalți, iubește pe să iubește oamenii, îl iubește pe Dumnezeu și iubește echipul lui Dumnezeu în ceilalți oameni și face pentru ei ceea ce ar face și pentru sine. Sunt oameni care fac mai mult pentru ceilalți decât fac pentru ei înșiși atunci când este nevoie. Deci, la Evanghelia din Duminica Trecută, la finalul ciclului Adam este alungat din este alungat din, din rai, pierde raiul, cu Eva, umanitatea hărăduiește, dacă nu are foarte clar cel înainte ei, un scop al călătoriei ei, umanitatea hărăduiește, rătăcește, hoinărește hoinarește și nu se îndreaptă spre Dumnezeu, omul fără Dumnezeu este foarte este nefericit, răiește, o Trăiește și singurătatea, pentru că omul care nu are Dumnezeu nu poate avea comuniuni cu oamenii și încearcă să profite de, de bani pentru a avea oameni în, în, în jurul lui, pentru a călători, pentru a face ceva palpitant, sperând să uite de singurătatea lui, să uite de nefericirea lui, să uite de neînplinirea lui, să uite de vidul lui spiritual, din vidul său interior călătorește, bea jocul, practică jocurile de noroc. Lucruri care să scoată puțin din platitudinea lui. Tot cel ce se aliază cu diavolul, spune Părintele Stăniloae, ajunge în platitudine, pentru că diavolul nu are viață, nu poate oferi viață omului și nu poate împlini pe om. Și omul care se iubește pe el, care nu ajunge să... Să înțeleagă care este sensul vieții lui, hărăduiește. Umanitatea fără Dumnezeu rătăcește și se ajunge să nu fie împlinită. Mi-a recomandat de curând cineva, am văzut câteva 20 de minute dintr-un documentar numit Minimalist. Nu este un documentar în care se vorbească despre Dumnezeu, dar am am realizat că este un curent în, a, în America, în special, numit al minimaliștilor, o ideologie aproape, oameni care mai cumpărând foarte mult, consumând foarte mult, umplându-și casele, magaziile, parcările mai, cu trei mașini, au constatat totuși că sunt nefericiți după ce, după logica americană, ei și-au umplit deja visul american acela de a se realiza. În America, orice om care muncește mult, încă de acum sute de ani, se poate realiza, poate obține orice dorește el. Au muncit, au dobândit, unul dintre ei acolo, dintre realizatori, la vârsta de 27 de ani, 28 de ani, era directorul unei companii, avea foarte mulți bani și era totuși nefericit. Viața lui nu avea sens. Și la un moment dat concluzionează <coughs> Că oamenii, chiar dacă își cumpără o mulțime de lucruri și aglomerează viața, și aglomerează camerele, casele cu obiecte, cu cărți, cu mobilă, cu o mulțime de bibelori care așteaptă să fie șterse de praf, care se spar, care trebuie mutate, care trebuie aranjate, curățate la sărbători, de fapt el își sufocă viața, a avut foarte multe lucruri, dar viața lui nu este împlinită pentru că nu are o apartenență la o comunitate și pentru că viața lui nu are sens. Două lucruri pe care le-am reținut de acolo. Deci dacă omul nu are un sens, iar sensul absolut pentru om este dat de creatorul lui. Împlinirea omului este unirea cu Dumnezeu. Găsim la Sfântul Ioan Casian omul și în perioada aceasta, putem exersa lucrul acesta, în perioada postului mare, omul are nevoie să se despătimească, spune, sunt trei Etape, despătimirea, <coughs> scuzați, iluminarea și îndumnezeirea. Mai, acum, în Duminica ce urmează, Duminica Lăsatului Sec și de Brânză este Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, dar este Duminica ce precede intrarea în postul mare, se mai numește ziua aceea și ziua Lăsatului de Sec lăsata secolului, spunem noi, dar se pare că etimologia este lăsata secolului, lăsarea secolului acestuia, lăsarea veacului acestuia, lăsarea lumii acestea și exersarea lumii lui Dumnezeu sau spațiului, timpului, cerului lui Dumnezeu. În perioada postului, mare, omul este chemat la despătimire pentru a se uni cu Dumnezeu, să se lepede de omul cel vechi pentru a domândi pe omul cel nou propus de Adam cel nou care este Hristos și care ne dă poruncile și care ne așteaptă la finalul postului pe toți să ne bucurăm de învierea. <coughs> și sunt Sfântul Ioan Casian spune că și mai ales în postul, dar în tot timpul vieții noastre suntem chemați la despătimire în primul rând, apoi la iluminare și apoi la îndumnezeire. Și despătimirea înseamnă prin post, prin rugăciune, prin metanie, prin spovedanie și prin Sfântă împărtășanie, prin lecturi dovnicești, învingerea patimilor noastre, care, între care cea mai mare este mândria, care are mai multe fire din mândrie, izvoresc mai multe alte patim, iubirea de sine, îndreptăsirea de sine, admirația de sine și așa mai departe, patim egoiste. Care ne îndepărtează de Dumnezeu și care nu lasă, noi alegem să nu-l avem pe Dumnezeu și să avem Dumnezeu în viața noastră. Și pentru a progresa avem mai întâi nevoie de despătimire, de eliberarea de patim. Postul Mare este o perioadă de exercițiu, de perioadă de grație, o perioadă de, de exerciții, de asceză în care omul încearcă să se lepe și de nu numai de carne, brânză, ouă, de alimentele, de origine animală, dar și de o gândire potimanșă, și de gesturi potimanșă, și de fapte potimanșă, și de să renunțe la tot ceea ce îndepărtează Harul din viața lui. Apoi, o altă treaptă este iluminarea. Spune Sunt Ioan Casian, dar nu mai sunt Ioan Casean, dar îl citesc pe el, poate și pentru că este mai vechi vorbește despre lucrurile acesta pe la anul 400. Iluminarea este lucrarea Harului Dumnezeu în viața omului. Dumnezeu care trimite străfulgereri de înțelegere, iluminări, trăirea unitară a vieții. Sunt Efrem Siru spune că a fi monac nu înseamnă a trăi doar necăsătorit singur, ce avea toate facultățile duhovnicești, puterile sufletești unite. Nu schizofrenic, nu trăim în mai multe luni, luni paralele, ci voința. Eu vreau acum să fac, am ajuns la concluzia, că este bine să nu mănânc trei zile. Voința este în acord cu rațiunea și cu afectivitate. Omul mai este, ar vrea ceva, dar nu poate să facă, pentru că voința nu-l ajută. Aș vrea să îmi fac, de acum, m-am hotărât în fiecare dimineață să citesc o catismă la psaltire sau să fac 50 de metanii în fiecare zi, pentru că mă ajută duhovnicește și mă înviorează și trupește, dar eu nu pot face. Aș vrea de acum să dau o milostenie săracilor în fiecare zi, câțiva lei, dar sufletul nu mă lasă. Afectivitatea, rațiunea și voința nu sunt în unitate și omul trăiește fragmentat, spart. Omul care trăiește unitar, care s-a despătimit și-a găsit, și-a găsit pacea interioară, spune Sfântul Ioan Casian. Pacea interioară este neturburarea pe care are omul, care nu-și mai dorește lucruri din lumea aceasta, Și dorința lui este doar să rămână în Harul lui Dumnezeu, să fie, să fie în starea de Har pe care o, o dorește Dumnezeu. Sunt puțini oameni care au pace interioară, foarte mulți dintre noi ne, ne supărăm, foarte repede ne irităm, lucruri care arată că suntem ne, neîmpliniți. Avem o, un gol, avem ceva care nu funcționează înăuntru nostru. Nu am ajuns nici la înțelegerea lucrurilor, că nu este important să ai foarte mulți bani, important este să ai fii așezat în Dumnezeu, nu este important să ai funcții, nu este important să ai, știu eu, acces la foarte multe plăceri, ceea ce este important este să fii cu Dumnezeu, pentru că bucuria pe care o aduce Dumnezeu în viața omului nu poate fi descoperită sau găsită sau trăită uh, prin nicio altă experiență. Și cum spuneam și în filmul acesta documentar, care, un film care arată, acum sunt câteva milioane de adepți, arată că o mulțime de oameni au ajuns la concluzia că mulțimea de lucruri, mulțimea de plăceri, Mulțimea de bani, casele mari, au început să vândă casele foarte mari, neplătite, pe care nu le plătese și pe care nu le foloseau decât spațiile și lucrurile cumpărate, sunt folosite doar în proporție de 20%, spun ei. Restul sunt lucruri inutile care ocupă spațiu și care ne invadează viața ne, și obosesc viața ne opasă, fără să fie nevoie de ele. Deci, omul ajunge la despătimire, apoi la iluminare, dacă. Caută, îl caută pe Dumnezeu și continuă să păstreze ne- 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 pă- lui, despătimirea lui și are înțelegeri uh, ale vieții, ale lumii și ale vieții sale unitare. Lucrurile sunt simple, lucrurile nu sunt foarte um, complicate, amestecate, încurcate, nu se contrazic între ele. Uh, un om în care s-a despățimit, lucrurile sunt foarte frumoase și apare cum spuneam, bucurii trimise de Dumnezeu, înțelegeri, fleșuri de, de binecuvântare de la Dumnezeu care ne ajută să ne bucurăm și mai mult de tot ceea ce ne-a oferit Dumnezeu. Apoi a treia treaptă este um, îndumnezeirea, omul care se unește cu Dumnezeu și care trăiește în permanență starea de prezență a lui Dumnezeu fără uh, perturbare în viața lui. O a spunea Părintele Cleopa o trăiesc la Dumnezeu, ajung doar 1 la 10.000 de oameni, foarte rar cei care sunt. Toate virtuțele, și virtuțele dar și despătimirea, și iluminarea, și dumnezeirea, și fapta bună, orice facem sunt daruri și mântuirea, sunt daruri primite de la Dumnezeu, daruri are lui Dumnezeu, dar, daruri care sunt cultivate de om. Omul care refuză pe Dumnezeu, omul care, cum se spune în Evanghelie, a fost numit blestemat. De ce vă de la mine blestemaților, un cuvânt foarte aspru Sunt oameni care au ales să nu cultive darurile pe care le-a primit Dumnezeu la judecata universală la și la judecata particulară. Vor fi judecate darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat fiecăruia, inclusiv timpul este un dar, și modul cum noi le-am cultivat, le-am mulțit, le-am folosit. am au o mulțime de daruri, poate au nevoie câteodată, să zicem, de 20 de vieți să-și folosească darurile pe care le-au primit într-o viață, dar înmulțirea darurilor le, aduc, le aduce bucurie atunci când această folosire a darurilor și înmulțirea darurilor este în slujba aproape lui și spre slavă lui Dumnezeu. Nu mă folosesc inteligența mea pentru a, face un, pentru a deveni un politic și pentru a mă îmbogăți doar. Nu am făcut mare lucru pentru a face o carieră care să-mi aducă slavă deșartă, slavă pământească, slavă de la oameni care se ia și nu este slava lui Dumnezeu. La judecată vor fi analizate, judecate de Dumnezeu, folosirea acestor daruri primite gratuit de la Dumnezeu și apoi se va vedea în ce măsură noi le-am fructificat sau am, am, am îngropat talentul și din lene am spus că nu nu, nu mă interesează, eu nu văd de treaba mea. Și nu se cultivă nici rațiunea, nici afectivitatea, nici voința, nici iubirea de oameni, nici răbdarea, nici dreptatea, Duhul dreptății, nici uh, toate darurile pe care le oferă uh, Dumnezeu nouă oamenilor. Deci, în duminica ce, ce va veni, secolul, spuneam, lumea acestea, a secolului, cum spunem, lăsata lumei acestea, veacului acestea, Adam este alungat din Rain și Adam, Eva, urmașilor, întreaga umanitate călătorește prin istoria. La mijlocul istoriei, la plinirea vremii, Adam cel Nou Mântuitorul Iisus Hristos este trimis de către Tatăl în lume, se naște din veci, din Tatăl fără de mamă, și în timp în istorie se naște din Maica Domnului fără de Tată, din Fecioara Maria fără de Tată. Și Hristos, nouă Adam, în opoziție, diferit de Adam, cel vechi, care a, ținut porun, care a călcat porunca lui Dumnezeu, va respecta într toate cuvântul lui Dumnezeu, va posti și el ne dă un model de post, 40 de zile, postește și petrece în pustia carantaniei și va mulțumi lui Dumnezeu. Tatăl, pentru în mai multe rânduri, vedem în Evanghelie. Este Mulțumitorul Dumnezeu. Și el este modelul nostru de sfințenie, dar și ajutorul nostru în sfințenie, și este și ținta, scopul nostru final. El este sfințenia însăși și noi suntem așteptați să ne unim cu Hristos, care este și sfințenie, și iubire și de săvârșite și să împrumutăm din toate acestea, și în timpul vieții acesteia și apoi să ne bucurăm de ele și după ce vom trece în partea cealaltă, în viața veșnică. Am spus câteva lucruri. La judecata universală, Adam este o, lumea călătorește, se naște. Pentru o perioadă de timp scurtă, fiecare dintre noi suntem pe scena acestei luni, Um, reflectorul Dumnezeu este peste noi. Avem o număr de ani în care uh, nu, nu participăm la o piesă de teatru, ci ne jucăm viața sau ne trăim viața așa cum putem noi mai bine sau cum, așa cum dorim noi. Apoi noi trecem, în, ieșim din scenă și ne mergem la cimitir, o mulțime de oameni care au fost pe scenă la un moment dat, pe scenă a vieții și au avut șansa vieții acestea și care toată lumea, de fapt, mai puțin Sfântul Proroc Elie și ca Domnului, care s-au ridicat cu trupul la cer, toți acum se află în cimitir, se află undeva în, în spatele istoriei, în trecut. Acum noi suntem sub reflectorul Dumnezeu, înaintea noastră, peste ani de zile, sunt vor apărea oameni care acum sunt în mintea lui Dumnezeu, vor apărea și în noaptea asta, după ce încheiem întâlnirea, se vor naște prunci și vor începe și ei viața lor, vor avea și ei șansa de a, de a folosi darul libertății, așa cum vor considera, de a face alegeri, de a alege pe Dumnezeu, de a alege lumea, de a alege fatima, de a alege virtutea, de a alege să se despătinească, de a alege să se împătinească, de a alege să trăiască frumos, să fie binecuvântare pentru ceilalți sau de a alege să fie, Doamne ferește, un blestem pentru ceilalți. Un teolog român spune că fiecare dintre noi suntem din ceilalți o binecuvântare sau un blestem în funcție de alegerea noastră. Și suntem binecuvântare prin tot ceea ce facem noi și prin înfățișarea fizică. Ne place să vedem oameni care sunt frumoși, care sunt luminoși, care sunt optimiști, care sunt veseli și nu ne place să vedem oameni... Care sunt pociți de păcate, sunt întunecați, sunt răiți, care respiră, transmit în jurul lor un duh care nu ne odihnește, poate chiar ne sperie câteodată, sau ne obosește, sau care ne îndeamnă să ne îndepărtăm de ei. Este alegerea noastră. Și apoi vine judecata particulară, și apoi judecata universală după judecata particulară. Iar la judecata universală, acolo, vor fi judecate și consecințele faptelor noastre în istorie. Dacă am murit înainte de judecata universală, nu știu, 200 de ani, 500 de ani, 2000 de ani, faptele mele vor avea niște consecințe în istorie. Dacă am participat sau am reușit să particip la construcția unei biserici, și poate doar la cumpărarea unei evanghelii din care se citește Cuvântul lui Dumnezeu pentru, știu eu, Evanghelia poate rezista, să zic, 30 de ani. 30 de ani, oamenii au ascultat cuvântul lui Dumnezeu într-o Evanghelie, pentru care eu am participat cu 100 de lei să o cumpăr pentru o biserică. Consecințele acestor fapte vor, fi, vor cântări la judecata universală. Judecata universală care este definitivă, irevocabilă în care este, se încheie timpul, se încheie istoria, judecata universală care are loc într-o clipă și după care se deschide veșnicia pentru întreaga uh, umanitate. Și uh, pentru a dobândi uh, răspuns bun și la judecata particulară și la judecata universală, Evanghelia din duminica trecută ne arată că este foarte importantă milostenia pentru cei săraci mai ales, dar și Milostenia materială, dar și milostenia duhovnicească, o rugăciune, un sfat, o încurajare. Toate acestea cântăresc la, și la judecata particulară și la judecata universală. Tema este foarte, foarte frumoasă. Este o temă care pregătește, ne pregătește să înțelegem ce este de nevoie să facem cum să profităm de Postul Mare. Alexandru Șumeamă numește Postul Mare perioada de tristețe luminoasă. La tristețe uh, radios, spune el. Uh, tristețe luminoasă. Este o tristețe pentru păcate și uh, toate cântările din Postul Mare sunt, uh, majoritatea între ele ne îndeamnă la pocăință să ne aduc aminte și de căderea lui Adam și a Evei, păcatul neascultării și alungarea lor din din rai, canonul cel mare și el ne aduce aminte de pocăința unor personaje din Vechiul Testament și ni se oferă totodată și modele de viață sfântă, de de răbdare, de iubire, de sfințenie în persoana unor altor altor personaje, în amintirea altor personaje din Vechiul Testament sau din Noul Testament. Deci, cum intrăm în postul mare? Ce ne pregătim să facem? Cum ne pregătim să profităm de postul mare? Ce ne hotărâm să facem? Ce adăugăm față de ceea ce facem până acum? Este foarte important să deprindem o Las că mă voi ruga eu, sau voi face eu un act de curaj și voi citi o psaltire în două-trei zile. Lucrurile acestea nu sunt foarte valoroase, încordările care nu țin mult, ci obișnuințele sunt foarte greu, obișnuințele rele, de, de dezrădăcinat și formarea unor obișnuințe bune, la fel sunt lucruri care se, se, se fac greu. E foarte important să ne facem obișnuințe. În postul mare putem să exersăm formarea unor obișnuințe pe care să le păstrăm și după terminarea postului Sfintelor Paști. Obliguința rugăciune. 10 minute de rugăciune de dimineață, 10 minute de rugăciune seară minim pot fi o obișnuință foarte bună care ne, ne încurajează viața. Apoi, lectura din Sfinții Părinți. Foarte mulți oameni, cu regret, o spun, nu au idei. Nu, ei nu se mai reînviorează din apa vie a învățăturilor Sfinților Părinți. Este adevărat, sunt cărți care sunt mai dificile, mai grele, dar sunt cărți care pot fi foarte ușor de citit. Toate cărțile care încep cu de vorbă cu Părintele Cleopatra, cărțile Părintele Ioaniche, istoriile Duhovnicești 1 și 2, sunt niște cărți foarte ușor de citit și foarte ușor de înțeles. Cărțile Părintele Paisie Aghiuritu <coughs> despre rugăciune, despre familie, cu dorere și cu dragoste despre omul contemporan. Are o serie de șapte cărți sau opt cărți, chiar cu cartea cea mai groasă, mai viața lui, care sunt foarte accesibile. Cărțile Părintului Porfirie, care a trăit la Atenea, Sfântului Porfirie, Sfântului Paisia Biorito, sunt cărți foarte ușoare. Cărțile și ale Sfântului Iosifisihastu, Mărturii din viața monahală, chiar dacă este o carte care se recomandă monahilor, este foarte de folos și pentru omul Miriam, pentru că învață de acolo ce înseamnă stare de har, pentru, pe care și el... Este chemat să aibă. Nu este o aibă, nu este o Evanghelie pentru călugări și o Evanghelie pentru laici. Este aceeași Evanghelie care ne cheamă la Sfințenie, ne invită la Sfințenie, Hristos prin ea, și pe care bine este să o punem în aplicare și mirenii și, și călugării. Sunt mulți credincioși care s-au mai eliberat de grijile lumești, unii dintre ei au ieșit la pensie, mă bucură foarte mult că își pun întrebările, Fundamentale. Ce să fac cu viața mea? Că parcă nu funcționează, ea nu merg cu motoarele pornite, parcă stau pe loc. Au mai mult timp, cercetează duhovniști, cercetează cărțile, și se roagă mai mult și mă bucur de ei. Să găsesc oameni care îmi povestesc, că, poate am mai spus și dată o doamnă venită cu trei copii care practica rugăciunea inimii, având ceva mai mult timp, fiind tânără, avea 4, 39 de ani, 40 de ani, dar trei... Trei fete, deja fata cea mare la facultate și își permitea avea timpul necesar să se roage în fiecare zi cu rugăciunea Doamnei și serișoasei Fel Dumnezeu miliește-mă. Miren, care povestește despre iubirea pe care o trăiesc și bucuria pe care o trăiesc în urma acestei rugăciuni Doamnei și serișoasei Fel Dumnezeu miliește-mă. O rugăciune scurtă, rugăciunea inimii sau rugăciunea minții în inimă, rugăciunea de toată vremea sau cum spunea Sfântul Paisie. Vele Cicofschi, rugăciunea pururelnică, cea de-a care funcționează atunci când o deprins și în timpul somnului, a bucurii pe care oamenii nu le, le, le ratează, le, le, nu le trăiesc. Și este păcat. Rugăciunea care, pe care dacă o facem ne, ne limpezește gândurile și ne așează pe noi în fața noastră. Foarte adesea, asemenea lui Adam și a ei, dăm vina pe alții pentru așa zisa nefericirea noastră. Singurii vinovați suntem noi, Dumnezeu. Dacă au fost oameni fericiți în închisorile comuniste, oameni torturați, oameni care au suferit foarte mult și au trăit bucurii de nedescris, noi care avem un pat normal, nu dormim pe un țambal de fier, care avem o pătură, care avem căldură în casă, care avem o mâncare cât de cât rezonabilă, nu, eu nu cred că putem da vina pe altcineva pentru nefericirea noastră. Trăim în vremuri foarte bune, chiar dacă este această pandemie. Avem cărți, avem oameni în jurul nostru, nu suntem în singurătate, avem biserici deschise, avem tot ceea ce ne trebuie pentru a fi fericiți, depinde de noi cum ne facem, cum ne organizăm viața și cum alegem să folosim, cum spuneam, darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu. Trecem la întrebări, cu toate că Nicolae, eu cred că istoria cu Adam se repetă în fiecare zi. Mâncăm zimnic din pomul cunoașterii și aproape de deloc din pomul vieții. Da, pomul vieții acum este, fructul din pomul vieții este sunt Împărtășanie. El este, Hristos este viața noastră. Împărtășindu-ne cu pocăință, cu trezvie, cu curăție interioară, avem șansa în Dumnezeile, avem șansa să trăim cu despătimire, cum spuneam și cu multă păcăință. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Să lăsăm pe Hristos să trăiască în viața noastră, avem șansa aceasta. Pomul vieții, dacă ne înfructăm din el, ne înfructăm din trupul și sângele și atunci devenim și noi, putem să dobândim și noi asemenea, de Hristu, adică de la Hristos să ne molipsim de nemurire. Da, istoria lui Adam cu Adam se repetă și noi suntem adami în fiecare zi, atunci când călcăm porunca, când nu-L ascultăm pe Dumnezeu, ne separăm de Dumnezeu, avem această putere. Nu n-o ascultăm de părinți, Tata, mama, ne vor binele. Nu, eu vreau să fie independent. Asemenea fiului risipitor de acum câteva săptămâni. A vrut și-a risipit averea, și-a risipit timpul, și-a risipit harul pe care le primise, de parte de... Dumnezeu, de Tatăl Său și a suferit foarte mult. slavă Dumnezeu că și-a venit în fire și ne rugăm ca noi toți să ne venim în fire și să ne să fim oameni după firea, nu după firea căzută, să nu să trăim nefirește și nefiresc și să trăim frumos. Să rămână, Adam este nume de Sfânt, cred că sunt și sunt nume, Cred că au fost și Sfință, Adam, dar uh, am văzut numele. Și Adam și Eva, nume dat uh, la botez. Și cu siguranță, cred că este și Adam nume, uh, să mă gândesc dacă l-am găsit undeva în biserica, biserica Copte sau în biserica la egipteni folosit numele Adam. Dar nu sunt, nu sunt foarte sigur, dar cred că este. Ne, ne putem interesa ca să nu greșim. Ce facem pentru căsătorie? Până la 40 și așa nu am putut să mă căsătoresc și știu clar că am avut cununiile legate. Ce pot să fac? Scopul vieții noastre nu este căsătoria sau necăsătoria, nu este acela de a avea copii sau de a nu avea copii, de a ne și a trăi în feciorie, într-o mănăstire. Scopul nostru este să-l căutăm pe Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte câte ne sunt. Pentru că în ceruri nici nu se căsătoresc, nici nu se mărită și acolo trăiesc oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au trăit cu Dumnezeu ca îngerii din ceruri. Deci este puțin trist și da, suntem aproape și încurajăm pe cei care trăiesc drama singurătății, care poate fi o șansă pentru mulți și în seara asta am vorbit cu cineva care a divorțat nu se mai înțeleg și au renunțat la viața în doi. Cu toate că au stat împreună an de zile, mulți ani de zile dacă ne-am căsătorit nu mai putem bine este să rămânem căsătoriți și să respectăm votul ei, dar căsătorit sau necăsătorit Miran sau Călugăr important este unirea cu Dumnezeu bucuria pe care o avem și important să avem un cerc de prieteni o comunitate biserica în care noi să fim în comuniune de iubire cu oamenii din jurul nostru de respect, de par și atunci nu vom mai, nu vom mai simți atât de, de acut uh, uh, această lipsă a unui partener de via, a unui soț. Ne rugăm. Sunt, uh, am avut o colegă de liceu care a născut la vârsta aceasta, 43 de ani, primul copil. Și bunica mea, care a avut 10 copii, ultimul copil l-a născut la 49 de ani. Ne rugăm, dacă Dumnezeu rânduiește și este voia Lui, dăm slavul Lui Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă, nu disperăm, ci tot dăm slavul Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne se oferă. Să rămân la Părinte, am o întrebare. Cum se vor înfăptui în duhovnicirea omului și transformarea zidirii și cum se va împlini judecata dumnezeiască din urmă? Cum se va înfăptui în omul? omului? Înfăptuiește în duhovnicirea, Dumnezeu dorește ca omul să se înduhovnicească. alegând să facă lucrul acesta, se spovedește. Faptul că el ajunge la un duhovnic este fundamental, pentru că duhovnicul apoi îl va sfătui, îl va acompania în călătoria sa de înduhovnicire, călătoria sa spre Dumnezeu. Și ne bucurăm foarte mult când cineva a trăit o viață frumoasă și a murit. La un moment dat nu ne bucurăm că a murit, dar a murit frumos. A murit împărtășit, a murit aproape de biserică. Avem o bucurie, chiar dacă este trist să ne despărțim de el, mai ales dacă a fost un om bun și apropiat nouă. Dar pe de altă parte, parcă avem o realizare. Un om a ajuns undeva în Rai, se roagă și pentru noi și și-a atins, a atins, țint, avem nădejde că și-a atins scopul vieții acestea, acela de a dobândi neburire, adică infinitatea trăită cu Dumnezeu. Um, raiul nu înseamnă un an, doi ani, cinci ani, zece ani. Înseamnă, fără de sfârșitul, trăit aproape de Dumnezeu în cu Sfinții, comunire de iubire, de pace, de bucurie duhovnicească. Este împlinirea omului. Sfințenia împlinirea omului, împlinirea umanului. Cum se va împlini judecata dumnezeiască din urmă? Se va împlini într-o clipită de, de ochi. Foarte repede va fi, vor participa Apostoli, îngerii, Hristos va veni pe norii cerului și oamenii se vor judeca singuri cu Evanghelia iubirii în mâna. Ei știu, știu Evanghelia, știu cât au respectat din invitația lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu și cât nu au respectat. Singuri se așează fiecare la locul lui. Cei care au luptat și au muncit, nici ei nu au siguranța, pentru că în smerenia lor și în În lupta pe care au avut-o, nu au niciodată siguranța că nu au fost înșelați de cel rău. Și primesc mântuirea ca pe o mare binecuvântare și o mare bucurie. Cei care au preferat altceva regretă foarte mult că un timp atât de scurt și atât de binecuvântat nu a fost folosit intens pentru a-L căuta și pentru a fi aproape de Dumnezeu. Cum vor arăta oamenii după judecată de apoi? V-am spus că cineva din apropierea noastră care lucrează aici la mitropolie mi-a povestit despre tatăl său care la o vârstă înaintată, 70 ceva de ani, a avut pentru jumătate de minut moarte clinică. Am auzit la mai mulți și la cineva din Botoșani care la vârsta de 42 de ani a avut moarte clinică. Domnul acesta în acel minut povestea că a văzut oameni în jurul lui în partea cealaltă foarte mulți oameni îl conjurau și se uita. Oamenii veneau spre el și zâmbeau. Ce faci, domnul Constantin? Și el se uita, parcă îi cunoșteam, parcă nu cunoștea. cunoștea. Încet, încet, i s-au devoalat. Aceia erau tatălui, care murise cu 20 de ani în urmă. Dar toți arătau ca la 30 de ani. Toți cei de acolo, care erau rudele lui vecinului, care trecuseră la domnul, erau toți uh, ca la 30 de ani. Erau tine și încet, încet îi recunoștea după cum fusese ei la 30 de ani, nu după cum fuseseră la momentul despărțirii, când uh, au fost la îmbalmătare sau înainte de, de a muri. Deci, oamenii vor arăta ca la 30 de ani și mai multe nu pot spune. Este o a lui Dumnezeu judecată. Acum vor fi? Va fi judecata universală. Va fi judecata universală. Vor fi judecate și popoarele și neamurile. Sunt oameni care își iubesc neamul care luptă pentru neamul lor, care lapără pe Eminescu, pe Ștefan cel Mare, oamenii valoroși, geniile, eroi, martirii, sfinții vorbesc, îi cuvintează. și alții care îi de faima, care eu ocărăsc, care râd de ei, care îi disprețuiesc. Oamenii aceștia vor fi, deci noi participăm la judecata neamului. Fiecare om își apără neamul lui și cultivă valorile neamului lui. Românii sunt caracterizați prin îndelungă răbdare, în suferință. Așezați la fruntarii între imperii, mai sunt caracterizați și prin alte lucruri, dar lucrurile frumoase trebuie cultivate. Cineva spunea că este candela aprinsă a creștinătății din Europa. Probabil și Serbia, și Bulgaria, și Grecia sunt candele aprinse, dar spunea România are vocația de a arăta în permanență către Dumnezeu adevărul să fie o aprinsă a credinței pentru toți europenii care nu mai au pe Dumnezeu. Europa care l-a pierdut pe Dumnezeu și a pierdut cumva. Noi suntem mai aproape de rădăcinile lor creștine decât sunt ei aproape de rădăciunile lor creștine, spre exemplu francezi. Cum ar fi arătat omenirea dacă Adam și Eva n-ar fi mâncat din pomul cunoștinței, ar mai fi avut trupuri văzute? Sunt un maxim mărturistor, ne spune că Chiar dacă nu ar fi căzut Adam și Eva nu ar fi fost arungați din rai, Hristos tot s-ar fi întrupat. Dacă nu ar fi mâncat, s-ar fi permanentizat. Noi nu știm cât timp a stat Adam și Eva în în rai. Unii teoloși spun că probabil nu au stat foarte mult, că dacă ar fi stat mai mult timp, S-ar fi învățat cu ascultarea față de Dumnezeu și s-ar fi fi fixat în bine, în în bucuria Harului, în ascultare și nu ar fi fi căzut. Și dacă ar fi rezistat în rai, în ascultare, o perioadă de timp, cu siguranță s-ar fi înrădăcinat în bine, s-ar fi fixat în bine, s-ar fi permanentezat binele în viața lor și ar fi arătat ca niște sfinți oameni sfinți, oameni care, cum ne spune Evanghelia, se plimbau cu Dumnezeu în răcoarea serii, oameni care ar fi fost, în, în, care n-ar fi cunoscut păcatul, n-ar fi cunoscut vicleșugul, care ar fi refuzat tentațiile diavolului, care ar fi ținut pe celor la distanță, și care erau oameni, care ar, ar fi ajuns să fie oameni în Dumnezeu, care iradiau lumină, bucurie, iubire care ar fi dobândit iupul și lui Dumnezeu. Cum ar fi arătat? Geolul, puteți recomanda câteva mănăstiri cu bună rânduială pentru un tânăr care vrea să se călugărească? Mănăstirea Putna, Mănăstirea Psihăstria Putnei, Mănăstirea Psihăstria Neamțului, Mănăstirea Secu, Mănăstirea Sihla, sunt mănăstiri, dar oricum hotărârea să s-o o ian în sfat cu duhovnicul său. Depinde și de firea lui. Dacă vreau o zonă mai retrasă, se duce la schitul Daniel Sihastru de la Putna sau la pojoruta sau la mănăstirea Sihla. Dacă... Depinde de firea lui. Depresia, anxietatea vine și din cauza că nu am reușit să ajung la pace interioară la despătimire. Așa este, este adevărat. Depresia este și o lipsă de... Este boală. O pot trăi și oamenii care fac efortul de a cunoaște pe Dumnezeu, achidia, depresia, dar în general un om care face binele nu mai are depresie. Și de asta, în acest motiv, recomandăm oamenilor și tinerilor să caute să se înscrie, să facă voluntariat. Mai ales, prima recomandare este în paruhia din care fac parte. Să ajute preotul de acolo la fapta bună pe care o organizează fiecare preot în paruhia lui. Sunt o mulțime de lucruri care se fac în parohie, Să ajute la lucrarea din parohie. Dacă nu, să se înscrie la noi aici, la Iași, este fundația, să-i spunem, grupul de credincioși de diferite vârste, 70 de ani, 20 de ani, numiți Voluntarii Sfinte Parascheva, care lucrează mai ales în perioada hramului. Și anul trecut au fost peste 170 de voluntari, dar care și în duminica trecută au fost 40 de voluntari în lucrare, ai Sfinte Paraschiva, deci voluntarii Sfinte Paraschiva pot fi uh, întregiți cu darurile pe care le are un om care trăiește depresie. Omul care iese din singurătatea lui diavolul se bucură de omul singur, însingurat, izolat. Cum se bucură lupul de oaia pribeagă care a ieșit din turma. Este victimă singură. Omul care nu trăiește în comunele de asta trebuie să face furtul de a trăi în comuniune, de a trăi în biserică. Am cunoscut pe cineva, un tânăr, care spunea, fiind el puțin mai interiorizat, foarte interiorizat, spunea, mi-am dat seama că sunt cam trei singuri, sufăr din cauza aceasta și am început să fac exerciții de prezență. Exerciții de prezență? Da, nu am mai auzit așa ceva. Da, sunt, mă întreb și eu ce mai faci, să comunic, chiar dacă parcă nu simt. Ca încet, încet să intru și eu în comuniune cu ceilalți oameni firea mea mă predispune la izolare. Și nu este bine, a realizat singur, având 17-18 ani. Și până la urmă a fost ales șeful clasei Și a început să organizeze uh, pelerinaje, activități, excursii, drumeții cu colegiul și a ieșit din starea aceasta de inactivitate, de neîmplinire, de izolare, de vizitări ale depresiei, ale tristeții. Tristeția este o patimă. Tristețea este o patimă. La Sfântul Ioan Casian tristețea este patima. Omul creștin este chemat la bucurie, la veselie duhovnicească, la Comuniune. Nu la, la izolare. Izolarea duce la boală. Dacă nu ești un om cu adevărat să ai vocația rugăciunii, dar vedeți că și mari pusnici aveau întâlniri cu oameni de categoria lor, cu care comunicau, cu care eram în Comuniune plus pentru care se rugau. Erau în comuniune în Duhul Sfânt și cu cei pentru care ei se rugau. Dar aveau toți oameni, printre pa Părintele con aveau convorbiri și Ne uităm în cu Egiptean. În fiecare sâmbătă seara se întâlneau înainte de a treia în izolare, în rugăciune, în post, o săptămână. Sâmbătă, după amiaza veneau la Mănăstirea Mare a Sfântului Pahomie sau la alte mănăstiri și acolo dialogau. Seara aveau dialoguri și care câteodată durau până dimineața. Apoi participau la Sfânta Riturghie, luau gapa împreună și se retrăgeau din nou în, să exerseze libertatea duhovnicească, despătimirea, unirea cu Dumnezeu în pustie, în rugăciune, în, în asceză, metanii, în chinăciune și în lupta pe care o aveau cu ei înșiși, cu patimele din ei, cu diavolul de multe Doamne ajută ce înseamnă cuvintele milă a păcii, la laudei? Asta este jerfa pe care o dăm noi. Cea mai înaltă jerfă a noastră și cea mai înaltă utilizare a rațiunii noastre este să aceea de a fi folosită pentru a aduce slavul lui Dumnezeu. Am mai spus și altă dată nu pentru a face a folosi rațiunea la a deveni celebri, la a face bani mulți, afaceri inteligente, ci rațiunea are ca prim uh, scop, acela de a aduce slavul lui Dumnezeu, doxologia lui Dumnezeu. Cea mai înaltă gerfă este lauda pe care o aducem noi lui Dumnezeu. Și mila păcii nu, nu, nu vreau să, să greșesc. Am, am găsit ștelcuirea liturgică și o găsim. Um, și nu, 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 o să, nu o să spun acum pentru ca să nu greșesc. Um, ca să nu, să nu fac cu greșeală, o greșeală. Dacă mă căutați personal, mă uit în manualul de liturgică specială să vedem exact ce spun aceste cuvinte ca să nu fac o greșeală. Dacă nu ai greșit și cineva te acuză de ce nu ai făcut, cum să reacționezi? Să taci. Suferința aduce har. Sau răbdare. Pentru că se întâmplă câteodată să nu suferi. Te acuză cineva că ai făcut ceva și n-ai făcut. Da, asta e problema lui. Am găs- găsim și la Sfinții părinți, cred că în Pateric, erau acuzați părinții de desfrânare, de furt, de multe rele. Nu reacționau. Pentru că omul care a acuzat pe nedrept, și omul care suferă acum, aduce foarte mult har asupra lui. Dacă te nu, te-ai ai clarificat treaba și ratezi prilejul de acum la har. Dacă te acuză de erezie, atunci să te, să te aperi. Nu suntem eretici. Noi credem într-un Dumnezeu, Tatăl, Atățuțitorul, rostim crezul, noi nu suntem eretici. Lucrul acesta este cel mai, cel mai grav. Să te desparți de Dumnezeu înțelegându-l pe Dumnezeu altfel decât îl înțelege biserica. Adică să nu mai spun acum, ele zic că dau idei. Au fost o mulțime de eretici, Arie, Nestorie, Macedonie, Sabele și așa mai departe, care l-au necistit pe Dumnezeu, spunând despre el că este creatură, că nu este născut din veșnicie și așa mai departe, referințe la Hristos. Deci, când cineva te acuză pe nedrept, este o mare șansă. Este o mare, este o mare șansă să vezi cum reacționezi tu atunci când te acuză. Omul mic la suflet, în general, ripostează. Mai da, eu ți-am făcut bine și tu așa am auzit că ai vorbit cu Cătărică, că eu aș face, că aș fi. Omul mai mijlociu se întristează. Omul în alt duhovnicește chiar se bucură. Și sunt Sfinți Părinți care atunci când nu au mai avut suferință în trup sau când nu au mai fost acuzați pe nedrept, s-au temut că se va întâmpla ceva rău. S-au speriat. Doamne, nu mi mai dat nicio încercare, înseamnă că mai ai părăsit că nu mi-ai mai da nicio suferință sau nicio acuză pe nedrept. Fericiți cei ce sunt ocărâți și pregătiți pentru dreptate, a lor este și împărăția cerurilor și a lor este și binecuvântarea Lui Dumnezeu. Deci, să nu ne întristăm când suntem, să nu ne întristăm. Și omul care se roagă, care, și eu v-aș recomanda în postul mare să încercăm printre altele Citirea la este o mare binecuvântare. Dacă ne găsim timpul necesar, 12 minute, 10 minute, 15 minute, pentru cineva care citește mai rar, să citim o catismă pe zi. Mai bine se oprește soarele din mersul lui, spune Sfântul Vasile cel Mare, Părintele Cleopatra spunea foarte adesea, mai bine se oprește soarele decât să se oprească cititul Psaltirii în casa creștinului. Dar și rugăciunea aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă un sfert de oră în fiecare zi, pentru a ne potuli gândurile, impresiile de peste zi, agitația inimii, sufletului, pentru a ne pune în rânduială gândurile care sunt multe peste zi. Cineva te-a supărat, cineva, cuiva ești dator, cuiva și încerc să le aranjezi ca să nu trăiești în agitația aceea. Rugăciunea aceasta ne, ne odihnește, ne așează, ne așează el, și sufletul și gândurile. Doamne Iisuse Hristos e Fiul dumnezeu mi 10 minute pe zi, 15 minute. Și cu binecuvântarea, cerând și binecuvântarea duhovnicului, care poate la un moment dat să ne încurajeze să zicem această rugăciune și mai mult de 10 minute. O jumătate de oră sau un număr, 500 de Doamne Iisuse pe zi sau 1000 de Doamne Iisuse pe zi. Ce înseamnă har? Har numim noi energiile necreate care izvoresc mai ales din, la Duhul Sfânt, din Dumnezeire, prin ta, de la Tată și de la Fiul și de la Duhul Sfânt și se revarsă peste creație și peste, peste oameni. Omul care se împărtășește de har <coughs> pe o parte trăiește bucurie, trăiește nu este neliniștit. Și neliniște este o pate la Sfânt Ioan Casean, Ca și lipsa păcii interioare, ca și ca și întristarea. Harul vine, aduce, îndepărtează neliniștea, aduce pacea, aduce bucuria duhovnicească, și dacă el poposește peste om din abundență, omul devine, semn dumnezește Dumnezeu după har, harul Dumnezeu coboară atât de mult peste el încât omul acesta. Este, se la lui Dumnezeu, domnulește asemănarea cu Dumnezeu. Cum să înțeleg ce este fericit cel sărac cu Duhul? Este fericit cel care nu judecă pe alții, care nu se uh, dă Dumnezeu și care uh, nu are el rațiunea și înțelegerea tuturor lucrurilor, uh, uh, asemenea unor filozofi care au greșit foarte mulți, care explicau, le explicau pe toate, ei știau foarte mult. Săracul Duhul nu înseamnă un om prost, ci înseamnă omul care a păstrat pentru el Duhul lui Dumnezeu și care și-a simplificat existența și care își uh, asumă ceea ce este a lui și lasă loc foarte mult lui Dumnezeu în viața lui și în viața lumii. Nu el este stăpânul lumii, nu el este cel care le rânduiește pe toate, care le explică pe toate, care le știe pe toate. Și care, finalmente, ajunge să fie autosuficient lui însuși. Omul uh, acela ajunge să fie, acela este cu Duhul până la urmă, uh, pentru că hablui Dumnezeu nu mai coboară peste el. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni simpli. Viața creștinului este chemată la o simplitate, dar nu la simplitate în sensul de uh, prostie, ci la, cu toate că în vechime, Cuvântul simplu uh, era sinonim cu cuvântul prost. Uh, Pavel cel prost, Pavel cel simplu. Uh, oameni care nu, care aveau simplitate în sensul că uh, atât de mult erau cu Dumnezeu, cu bucuria lui Dumnezeu, încât toate sofisticările, vicleniile, lumea acestea, rațiunile, speculațiile lumea acestea, uh, le erau străine și, le erau, și ne, le erau inutile. Și ne sunt inutile și nouă. Uh, prea multă informație este și aceasta o, o mare ispită care nu odihnește omul uh, Haului Dumnezeu odihnește omul uh, cum spuneam multă informație, multe obiecte ne agasează și ne complică existența și ne obosesc și ne apasă și nu ne mai lasă să fim noi înșine, să trăim noi uh, după vocația pe care o avem aceea de a căuta pe, pe Hristos, de a căuta împărăția cerurilor, de a ne urma chemarea uh, lansată de Dumnezeu, să aflăm mai întâi Împărăția Cerurilor. Vă urez un post cu bucurie. Duminica aceasta, înainte de a intra în post, este numită și Duminica Iertării. Este foarte important să ne iertăm. Nu putem intra în post fără să cerem iertare, fără să fim iertați. Uh, postul este o perioadă, cum spuneam, de acumulare de har, de lumină, de bucurie, de despătimire. Omul care nu este iertat, care nu s-a iertat cu ceilalți, pleacă în această cursă a apostolului mare cu un mare handicap, cu un mare um, neputință. Pentru că dacă nu ne spune Evanghelia de duminică să ne spună, dacă noi nu iertăm celorlalți, nici Dumnezeu nu ne iartă nouă. Și atunci să ne ajută Dumnezeu să, să ne iertăm cu toți cei cu care avem ceva divergențe, conflicte, supărări. Uh, și să avem un post cu bucurie, un post luminos, radios, cum spunea Alexandru Ștunelor. Uh, chiar dacă uh, se mai mortifică, se slăbănăgește trupul, uh, sufletul se înviorează. Și înviorarea aceasta, după merită tot efortul nostru, înviorearea și, la urmă, uh, trăirea învierii, cât mai intens de a Dumnezeu. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Cuvinii se cu adevărat, stei fericit pe tine, născătoare de Dumnezeu ce apururea, fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstit decât de Heruvimi și mai mărită fără de asemănare decât de Serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul la născut. Pe tine cea apă adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veșilor, amin, Domnului ești, Domnului pentru rugăciune Sfinților, părinților noștri și ale Sfinte via să parască de la ea, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, în Onosul Miluiește-ne și ne mântuiește prin noi, amin, în post cu bucurie duhovnicească.